0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Mir, siamo qui oggi con la rubrica eh, Intervistiamo e oggi abbiamo con noi il direttore della la rivista Gian Gigretti, benvenuto.
1: Grazie, grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
0: Allora, per tutte. Di... Sì, <ride> prima di cominciare subito un po' a raccontare la storia, in particolare della, della rivista, che è comunque una, una, una rivista storica, eh, che ha sede a Zurigo, quindi nella, nella Svizzera. Mh, tedesca um, vorrei appunto um, specificare che questa nuova rubrica di Radio Mir viene fatta in collaborazione con eh, il blog sconfinamenti.info e eh, ogni settimana intervisteremo appunto un direttore di una um, rivista in italiano eh, all'estero per capire un po' meglio questo mondo delle varie testate giornalistiche per italofoni e eh, italofili eh, quindi sia per italiani che per appassionati e studiosi della, della cultura e della lingua italiana e, e oggi appunto abbiamo con noi eh, Gian Gigretti. Eh, dunque, abbiamo detto che la rivista è una rivista eh, storica che presenta eh, due versioni, una versione cartacea e un sito eh, web tra l'altro veramente molto ricco di, di contenuti e di rubriche. Eh, ci vuoi raccontare brevemente un po' la storia di questa rivista, come è nata, quali erano un po' i suoi obiettivi iniziali e magari in particolare a a quale tipologia di lettori si rivolge, se c'è una tipologia specifica.
1: Allora, visti i tempi radiofonici dovrò fare una sintesi molto stringata, perché stiamo parlando di una rivista che in sé ha una storia lunga, 113 anni, anche se eh, i primi 90 anni in realtà sono stati... eh, la rivista è stata espressione di quello che era un bollettino informativo della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, perché va detto subito che l'editore della rivista è la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. Mm. Fino a, quindi al 1997-1998 mm. la rivista è uscita come bollettino, bollettino informativo della Camera, era un bollettino di servizio che, che esclusivamente si rivolgeva ai soci, dava le informazioni che erano evidentemente mirate in modo particolare alle questioni normative nelle relazioni commerciali fra Italia e Svizzera e quindi metteva in evidenza eh, questo aspetto. A un certo punto, eh, diciamo, colpa o merito delle nuove tecnologie di internet, eh, della possibilità di accedere a informazioni direttamente senza più passare attraverso la mediazione di strumenti di informazione come potevano essere i bollettini in termini generali, la Camera di Commercio ha riflettuto sul fatto che questo bollettino fosse in qualche modo superato nella sua funzione diciamo, di servizio e eh, l'intuizione, se così possiamo definirla, della loro segretaria generale è quella di dire, vabbè, noi abbiamo un'esperienza e abbiamo le relazioni sul territorio per quanto riguarda il mondo soprattutto economico, il mondo italiano che si proietta in Svizzera, E questa pubblicazione che forse potrebbe diventare una sorta di presenza eh, in lingua italiana e quindi una testimonianza della presenza in lingua italiana di di un magazine, di una rivista. La riflessione è stata, si chiamava prima rivista degli scambi commerciali italo-svizzeri. Modificare il nome facendo un salto e inventarsi un nome nuovo avrebbe forse scombussolato un pochettino il mondo eh, della Camera di Commercio che appare istituzionale lo è, appare istituzionale, quindi un po' ingessato se vogliamo e quindi si è deciso di chiamarla la rivista e quindi è diventata una cosa quasi per antonomasia la rivista Creando qualche problema e dice cosa dirigi la rivista? Sì, ma come si chiama? La esatto. <ride> Quindi questo ha creato. Un Però, al di là di questo, l'intuizione, dicevo prima, è stata quella di fare in modo che ci fosse la possibilità di sfruttare il potenziale dei contatti e delle relazioni con il mondo economico e commerciale e anche finanziario, che la, che la Camera di Commercio aveva instaurato e che nel corso degli anni aveva consolidato in, in, sul territorio per utilizzarlo per rianimare o riattivare o riposizionare o rivisitare la rivista facendola diventare sostanzialmente uno strumento di comunicazione per tutti coloro che italofoni in ogni caso, perché esclusivamente in lingua italiana, anche qui c'è stata una riflessione la si fa in tedesco, la si fa in francese la si fa in inglese, che così copre l'universo mondo, no, si fa in italiano proprio perché doveva avere anche una sorta di impronta identitaria deciso questo ci si è rivolti soprattutto a un mondo che eh, ripeto italofono, avesse interesse a a tutto ciò che Riguardava le relazioni fra Italia e Svizzera, ma in questo caso non più relazioni esclusivamente o soprattutto commerciali ed economiche come era stato finora, ma relazioni che passassero attraverso il il filtro di quello che, a nostro modo di vedere, è quell'elemento del quale l'Italia non dovrà mai in qualche modo preoccuparsi o vergognarsi, tra virgolette. Quindi la cultura. La cultura che però in questo caso è declinata a 360 gradi, cioè nel suo concetto più, più ampio, cioè cultura che è sicuramente anche capacità di relazionarsi, cultura che è il modo di stare insieme, cultura che è sicuramente anche quella accademica, quella letteraria, quella artistica, ma è che è soprattutto anche veicolo di un modo di vita. E quindi questa è un po' stata l'impostazione che ci ha indotto a pensare a un progetto editoriale che ci consentisse di elaborare questo che è diventato poi la rivista, che dal 98 via è stato un mensile fino a due anni fa, quando, fatto il punto della situazione rispetto alle entrate pubblicitarie che sono in parabola clamorosamente discendente, eh, la Camera di Commercio ha fatto due conti, ha detto «In fin dei conti noi siamo il commercio italiano per la Svizzera», non siamo un editore che ha nella sua missione quella di pubblicare testate o qualsiasi altra cosa e quindi se l'investimento non è più giustificato eh, il Consiglio di Amministrazione ha pensato che non fosse più neanche il caso di continuare. C'è stata una discussione, si è pensato che tutto sommato mantenere una presenza fosse comunque importante e si è ridotta la rivista da mensile a trimestrale, in parallelo però si è cercato di... Come dire, completare questo tipo di pubblicazione sfruttando le nuove tecnologie. Quindi abbiamo cercato di attivare eh, un sito eh, che quotidianamente viene alimentato in modo assolutamente perfettibile, lontano dall'essere vicino a quello che può essere un sito delle testate maggiori che siamo abituati a magari a consultare tutti, quotidianamente. Però riteniamo che mantenerlo vivo sia un modo per dare un'opportunità di renderlo sempre migliore e poi probabilmente di eh, consentire anche forse un passaggio che non so quando potrebbe avvenire fra il cartaceo e invece il web anche se io appartengo a una generazione di coloro che il cartaceo non, non, lo, non lo perderanno mai di vista <ride> ultima cosa per completare mi sto allungando mm-hmm. forse eccessivamente il nostro target di lettori mm-hmm. è molto semplice sostanzialmente noi abbiamo costruito eh, un pubblico di lettori che partendo evidentemente se vogliamo lo zoccolo duro potevano essere i soci tutto il mondo che girava attorno all'ambiente camerale vi è da dire una cosa che questo era un mondo evidentemente fortemente concentrato sugli aspetti economici, finanziari eccetera noi abbiamo puntato invece su un pubblico molto più largo e abbiamo costruito praticamente un pubblico di lettori che è costituito da tutti coloro che erano in relazione con un mondo in italiano che era presente in Svizzera. Quindi tutti coloro che ruotavano attorno agli istituti di cultura, tutti coloro che ruotavano attorno alle associazioni culturali, tipo la Dante Alighieri, uh, alle università. E quindi abbiamo cercato di collaborare con loro per creare questa banca dati che ci consente oggi di distribuire 8000 indirizzi singoli a persone che tutto sommato sono rimasti, tra virgolette, fideli. Non abbiamo un grosso ricambio eh Ovviamente, questo ci porta a i due conti, a pensare che il nostro pubblico invecchia, invecchia con noi sostanzialmente, ma anche perché effettivamente i contenuti della rivista sono pensati sicuramente per un pubblico eh, adulto, cioè diciamo dai, dai 45-50 anni in su. Perché sono. Sono coloro che riteniamo abbiano ancora un modo di di fruire dell'informazione che sia più ponderato, più pensato, non sia quello necessariamente, dico io, compulsivo, che è costretto a consultare tutti i minuti il telefonino per sapere l'ultima notizia e che però sulla notizia non si ferma. Noi puntiamo, essendo anche stato pensato come mensile e oggi come trimestrale, a una notizia che sia più di riflessione che possa rimanere lì e uno la rilegge, ci pensa, e sono generalmente articoli relativamente lunghi. Sì, ci approfondimento. Secondo... Esatto, in qualche modo sì, e sono una riflessione, sono una proposta di confronto. Cioè io ti metto a disposizione le idee eh, mie, dei nostri collaboratori, eccetera, con quelle che possono essere le tue, su tematiche che riteniamo essere comunque sempre strettamente in relazione fra quello che accade fra Italia e Svizzera, cioè quindi il focus è sempre soprattutto Italia-Svizzera, ripeto, filtrato attraverso una lente che è quella della cultura però intesa a 360 gradi nel suo Mm. modo di manifestarsi completo insomma. Non so se sono stata perfetto, abbastanza concisa. Perfetto,
0: però... esaustivo in tutti gli aspetti. E una, un'ultima domanda un po' più specifica, proprio su questo, su questo tema che hai, eh, hai accennato. Eh, quindi mh, eh, la rivista si, si occupa di relazioni, relazioni commerciali, in particolare. Ehm, legati inevitabilmente alla Camera di di Commercio, ehm, però anche appunto il il mondo della cultura, riprendendo spunto da un tuo ultimo articolo che ho letto ehm, sul tuo editoriale, che appunto racconti come la cultura in Italia in realtà, ehm, a dispetto di una famosa frase detta probabilmente da Tremonti, di cultura non si mangia, in realtà in Italia di cultura si mangia come? Sembrerebbe da un ultimo rapporto eh, chiamato Io sono cultura, che è questo rapporto socio-economico che analizza il sistema produttivo, culturale e creativo in Italia, che in realtà circa 1,5 milio- eh, milioni di italiani Lavoratori eh, sono impegnati nell'ambito culturale e artistico e quindi la mia domanda è un po' questa. Se il Made in Italy a livello eh, commerciale, quindi artigianale, ehm, continua ad avere una richiesta molto alta, sappiamo, un po' in tutto il mondo, in Svizzera eh, sicuramente non è da meno. La cultura italiana ha ancora un valore esportabile e interessa ancora la cultura, e quindi inevitabilmente anche la lingua italiana. Per quello che tu puoi vedere e osservare in Svizzera, svizzera tedesca in particolare. Cosa ne pensi su?
1: Guarda, eh, c'è un aspetto teorico eh, e c'è un aspetto pratico. Allora, da un punto di vista teorico, già il fatto, eh, tu hai citato questo rapporto Io sono cultura, eh, che è un rapporto estremamente interessante perché eh, evidentemente prende in considerazione dati di fatto, cita numeri, verifica analisi, mm. fa indagini, eccetera, e porta a dimostrare che sostanzialmente in, in Italia... Eh, tutto ciò che è riconducibile in qualche modo è condizionato anche dall'attività culturale. Pensiamo al turismo, per esempio, per fare l'esempio più immediato. Eh, incide nella misura del 15% sul prodotto interno lordo. Cioè una cifra enorme, calcolata mm. in 250 miliardi o giù di lì. Quindi è indubbio che da un punto di vista anche eh, mm. del ritorno economico di quello che può essere un investimento di un paese vocato e votato la cultura come può essere l'Italia, abbiamo un patrimonio storico, abbiamo un patrimonio artistico, abbiamo un paesaggio che è sicuramente espressione della nostra cultura, del nostro modo di vivere, è una tua, è un asset estremamente importante per la proiezione dell'Italia fuori d'Italia. Di questo si sono accorti persino i politici, e persino la politica oggi insiste moltissimo nel fatto che, tutto ciò che ha a che fare con la promozione del del Made in Italy sostanzialmente, quindi dei nostri prodotti verso i mercati esteri, in qualche modo possa sfruttare la locomotiva della cultura, perché come dicevo prima, in fin dei conti, eh, l'Italia ha qualche scheletro nell'armadio di cui vergognarsi in ambito politico, in ambito <coughs> magari anche economico eccetera però sicuramente non ha scheletri nell'armadio per quanto riguarda l'ambito culturale e questo per noi è una locomotiva che ha un traino fenomenale cioè non è un caso se oggi tutte le leggi che, es- che vengono emanate da- 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 dai ministeri preposti da quello degli esteri, ma anche quello dello sviluppo economico facciano riferimento all'importanza che ha la cultura come traino, perché promuovere l'immagine del nostro paese è fuori di dubbio che serve a favorirne la reputazione positiva, che spesso la politica invece ha in qualche modo eh, penalizzato fortemente, la cultura no, la cultura favorisce la nostra reputazione e una buona reputazione del nostro paese all'estero evidentemente ha delle ricadute anche economiche e commerciali estremamente importanti. Una buona reputazione nel nostro paese può indurre i giovani a cercare di imparare la nostra lingua, che è una lingua apprezzata da tutti, amata da tutti, che ha un enorme futuro dietro le spalle. Oggi ci troviamo franc- francamente confrontati col fatto che la nostra lingua venga considerata la lingua o del piacere, o del dolce far niente, o al limite dell'opera, che sappiamo essere qualcosa di estremamente in- interessantissima che però riguarda un pubblico di nicchia un pubblico di di, di esperti di appassionati e quant'altro la nostra lingua evidentemente oggi in modo particolare in Svizzera soffre soffre sia con l'apostrofo che senza cioè nel senso che qualche volta si offre come potenzialità per creare corsi, opportunità di incontro eccetera ma soprattutto soffre senza apostrofo nel senso che è schiacciata è schiacciata dal fatto che per comodità probabilmente, perché eh, tutto sommato non è una lingua sufficientemente spendibile neanche sul mercato del lavoro e quindi a un certo punto in un paese plurilingue come la, la Svizzera spesso diventa o veicolo di comunicazione fra le diverse realtà culturali mm-hmm. e linguistiche e quindi parliamo tutti inglese che così abbiamo risolto il nostro problema il nostro deficit di tedesco oppure di francese Oppure, evidentemente, essendo parlata potenzialmente da un numero più piccolo di utenti, eh, viene schiacciata dal tedesco, innanzitutto, magari dallo svizzero tedesco e poi parzialmente dal francese. La scuola, la scuola svizzera, Malgrado si dica che offra eh, corsi di lingua o meglio insegnamento della lingua nei suoi corsi, in realtà lo fa a livello opzionale e facoltativo messo in contrapposizione con altre lingue che oggi magari sono più interessanti. Abbiamo detto dell'inglese che sappiamo essere la lingua passepartout. Ma, ehm, in un liceo oggi nella Svizzera tedesca se metti l'italiano al confronto col tedesco spesso e volentieri i giovani scelgono lo spagnolo scusate, non il tedesco, lo spagnolo scelgono lo spagnolo semplicemente perché 30 anni fa l'italiano l'avrebbero scelto perché le canzoni e la musichetta che andavano di, di moda fra i giovani era soprattutto italiana Oggi eh, va molto più di moda fra i giovani la musica spagnola, questo incide poi nelle scelte che e fanno capisci. i ragazzi, e poi incide evidentemente anche nelle scelte eh, didattiche, perché è una scuola che dice, beh, non c'è nessuno che mi chiede i corsi di italiano, io cosa vi devo offrire? Quindi è un circolo in qualche modo vizioso che impedisce alla nostra lingua di, che ne so, di riuscire non solo a mantenersi, ma eventualmente deve espandersi. Mm-hmm. Poi c'è un potenziale enorme che passa attraverso la cultura, perché effettivamente oggi si, che, si dice che i numeri degli italofoni in Svizzera sia ridotto a, a, a quelli che abitano e risiedono nella Svizzera italiana e agli italiani di prima generazione, perché già i secondi e i terzi, eh, coloro che discendono da, 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 da genitori o nonni che sono emigrati. Siccome sono nati, cresciuti, vivono in un contesto che non è italofono, per esempio tedescofono Mm oppure francofono, eh, crescono in in un contesto dove parlano quotidianamente soprattutto con gli amici, i famosi peer groups sono quelli che determinano la lingua Mm che usi e spesso volentieri anche i genitori che magari sono già nati in Svizzera, fra di loro parlano una lingua locale. E quindi la lingua italiana, che magari è quella dei, dei nonni, eccetera, eccetera, è la lingua che utilizzi ogni tanto in modo, con, con, diventa una sorta di italiano federale, con le flessioni e le cadenze tipiche soprattutto della Svizzera tedesca, che però abbandoni piano piano e non avendo quel fascino e quella seduzione che poteva avere quando l'italiano era la, la lingua della musica. Del, del, dello stare insieme perde l'interesse oggi, tutti, anche noi italofoni, spesso e volentieri, continuiamo ad anacquare il nostro italiano riempiendolo, oh no. facendolo di, di, di espressioni
0: Desismi, inglese, vai, esatto,
1: sì. in cui non si capisce. Cioè, probabilmente fa molto più chic, ma mi sembrerebbe mm. anche molto shock insistere su questa, su questa impostazione in fin dei conti. Quindi, certo. sì, la cultura, tra l'altro, in Svizzera e chiudo, scusami, la cultura italiana in Svizzera. <coughs> Ha sicuramente uno spazio enorme, è sicuramente fortemente apprezzato. Non è detto che venga veicolata in lingua italiana, mm-hmm. perché questo è anche un fenomeno che stiamo riscontrando anche a livello di insegnamento universitario. Spesso e volentieri noi abbiamo delle cattedre di università dove la cultura italiana viene insegnata in tedesco o addirittura, udite, udite in inglese. In inglese. Mm-hmm. Eh, tipo a San Gallo, dove c'è una, una italiana, cioè di cultura italiana che viene veicolata in inglese o in tedesco. E questo è sintomatico, è sintomatico anche del fatto che poi ci siano certe catade che eh, piano piano non vengono più sostenute o siccome è andato in pensione il, il, il docente e il professore ordinario non viene più sostituito, si trovano delle soluzioni un po' cerotto da, da, per cercare di portare avanti la cosa che poi finirà in un'agonia perché, perché non c'è sufficientemente un lavoro di promozione e di affermazione di, di quello che è il ruolo e l'importanza della lingua italiana. Però c'è un potenziale enorme.
0: Grazie, sarebbe un discorso che potrebbe andare avanti ore.
1: In effetti, (ride) è un problema.
0: Eh, Però è fondamentale assolutamente continuare a riflettere su questi temi, soprattutto sull'importanza della lingua nella Svizzera. Eh, Eh, Bene, io ti ringrazio davvero per questo confronto molto interessante. Ricordiamo Gian Gigretti, direttore della rivista, per chi vuole accedere tramite il sito web eh, Giangi, ti ringrazio e... io ringrazio
1: voi è stato un piacere spero di avere altre possibilità di confronto e complimenti per questa iniziativa che trovo estremamente interessante
0: assolutamente, grazie ancora
1: di nuovo, Ciao. a presto